1: Buenos días amigos, buenos días amigas que nos escuchan. Para nosotros es un gusto, un placer nuevamente poder conectarnos como cada miércoles 10 de la mañana, su programa Aún Hay Esperanza. Aún hay esperanza para el mundo, mientras tengamos vida, mientras tengamos salud, tenemos esperanza de un Dios vivo que nos escucha y que nos ayude en todas nuestras tribulaciones. El día de hoy tenemos un programa de lujo, es... Eh, la continuación del programa anterior que vimos sobre la educación cristiana, el, programa, eh, el título le pusimos consecuencias de la educación cristiana, pero yo le llamaría más bien los frutos de la educación cristiana a nuestros es. hijos. Y el día de hoy pues tenemos eh, una invitada de lujo, para mí es un gusto, un placer enorme, es la Miss Roxana Martínez Grin. Sí, es. ¿de sí dónde es su apellido Miss?
2: es este, irlandés, irlandés por ahí ah, <risa> sí.
1: muy bien, y, y bueno la Miss Roxana, eh, ella es licenciada en pedagogía, estudió en la Universidad Panamericana uh -huh. ella tiene un podcast hermoso, que a mí me encanta los invito a que entren y escuchen que se llama cambiando y permaneciendo
2: así es y me
1: encanta el eslogan de, 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 de tu podcast que dice que no son tips <risa> ni son no. recetas de crianza <risa> simplemente son las reflexiones de la experiencia de la vida de lo que has vivido eh, hermosamente con la educación de tus tres hijas así es y, y escúchenlo amigos realmente me fascina porque no son teorías no son suposiciones son reflexiones de la vida real, ¿no? hechos reales de lo que un padre y una madre tuvieron que pasar para sacar adelante a sus hijos. y, y, y La verdad, para mí me parece fascinante escuchar eso, porque yo creo que cada uno de nosotros como padre, como madre, si escribiéramos un libro, una sí. reflexión sobre la educación de, nos, de nuestros hijos, pues no terminaríamos, ¿no? Y, Así es. y el carácter tan, tan diferente y, de cada uno y todo esto, y esto es precioso. Eh, ella también es este, fundadora junto con su esposo de la página eh, que se llama Comunidad Creativa Libre AC uh -huh, uh -huh. y sobre todo, este, me comentaba la, la Miss que eh, ustedes comenzaron con la escuela en casa con sus sí. hijas.
2: Sí, así es. Nosotros educamos en casa y teníamos actividades, con los, teníamos actividades con más familias aquí en Cuernavaca que hacían lo mismo que nosotros y finalmente hicimos una asociación civil y bueno, los hijos crecieron, cada familia ya sus hijos son igual que mis hijas, y este, pero el trabajo y la asociación civil ahí sigue y nos estamos enfocando ahorita en hacer entrevistas para dar información sobre educación y lo que está ocurriendo en México en, y en el mundo también. Entonces, este, esa es la función que tiene ahorita este, lo que estamos haciendo en Comunidad Creativa de Educación Libre hace.
1: Ya saben, este, amigos, este pueden entrar a través de Facebook.
2: Sí, está, principalmente lo pueden encontrar en Facebook y en YouTube. También tenemos este, este una página de Instagram, pero las más este, activas son Facebook y YouTube.
1: Bueno, pues la, la Miss Roxana... Eh, tiene 35 años, ¿verdad? Aproximadamente, sí, sacando las
2: cuentas, sí
1: eh, Como docente y ella actualmente está trabajando en el Colegio en el colegio colegio REMA
2: Así
1: es Ya con siete años de experiencia Sí, sí, sí Si algunos de ustedes vieron el programa anterior Pues se darán cuenta que ella es la esposa del sí. Profe Mike el Profe sí. Mike, si nos está viendo Un saludo <ríe> Y pues es la continuación precisamente de esta historia preciosa que lo que comentábamos, eh, la educación de los hijos. Nosotros como padres, pues siempre vamos a desear lo mejor para Así nuestros es. hijos. Y comentábamos en el programa pasado que, que muchos padres de nosotros pensamos que lo mejor es lo más caro. Y, y precisamente ayer, platicando este, con la Més y con otras personas, eh, decíamos que, por ejemplo, lo que es la escuela en casa, o, o este sistema que ya se ha este, introducido en muchas escuelas cristianas uh -huh. eh, Nos da cierto temor, ¿no? nos da cierto miedo de decir Ay, es que pues no es un sistema que está incorporado ¿no? a, la, a la Secretaría de Educación uh -huh. Hay ciertas cosas, pero platicando estrictamente, hablando del tema No hay ninguna restricción en cuanto a la educación de los hijos ¿no? Tú los puedes educar de una manera como tú crees que sea la, la correcta y, y lo único que tienes que hacer es legalizar sus estudios, su, su aprendizaje, Certificar, certificarlo, sí. uh -huh. ¿no? Así y es. realmente es lo que hemos visto. Eh, actualmente, me contaba la Miss Roxana, sus tres hijas, este, pues ya las tres son profesionistas, ¿no? Las tres ya... Una
2: está en, las dos están en proceso, una ya terminó este, su licenciatura.
1: Y, y gloria a Dios, y, y me comentabas que, que eh, en esta aventura, en estas situaciones, lograron cosas, situaciones que tal vez de otra manera no se hubieran alcanzado, ¿no? Así es, ¿no?
2: Sí, 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 así es. Y
1: empezando, pues mira, por primero que todo, eh, cuando hablamos de educación cristiana, es empezar por lo primero que es, que poner las cosas en manos de Dios. Así es. Eh, ayer me, me platicaba a mí que hay tres partes que son fundamentales sí. para que esto pueda... Funcionar, ¿nos puedes comentar? Sí,
2: claro que sí. Este, tenemos que entender que la educación cristiana es principalmente responsabilidad de los padres. Los padres somos los que tenemos la, la responsabilidad primaria de hacernos cargo de la educación de nuestros hijos. Esto está respaldado por el derecho internacional y en la ONU y en las Cartas de Derechos Humanos está establecido que los padres somos quienes podemos elegir el tipo de educación que queremos para nuestros hijos. Entonces, la responsabilidad primaria es la de los padres. La escuela o el tipo de sistema que nosotros elijamos es una herramienta que nosotros tomamos como padres y decidimos, yo quiero hacer homeschooling, yo quiero llevarlo a tal escuela, yo quiero hacer tal cosa. Y la tercera que debe de estar incluida en esta parte es que nosotros como hijos de Dios o como cristianos somos parte de una comunidad, somos parte de la iglesia de Cristo. Entonces tiene que haber esta, esta, estas tres partes, que son iglesia, familia y la escuela, si tú decides este, no llevarlos a una escuela. Saldo, ¿no? uh -huh, sí, pero tenemos que tener muy claro, y, y algo que, que decías Federico, de no tener miedo.
1: ¿no? Ajá, exacto, de atrevernos. no tener
2: miedo porque atrevernos. tenemos el derecho de hacerlo y, y estamos respaldados no en todos los países hay este respaldo en México tenemos la libertad, aparte de que tenemos la libertad religiosa para ¿No? poder educar a nuestros hijos conforme a nuestros principios y valores, sí. ¿no? fundamentados en la palabra sí. de Dios. Sí,
1: es decir, no estamos faltando a ninguna ley, no, no estamos faltando a ningún... Este, no contradicción nada, no, porque muchos padres es lo que comentaban, ¿no? Pensaban, no bueno, y ¿qué pasa si no lo meto en una escuela? Pues no pasa nada, ¿no? O sea, así es. Eh, tenemos, bueno, yo siempre he comentado en varios programas. El ejemplo de, de este ay, ¿cómo se llama? el que inventó el foco. Ah, Alba Edison. Alba Edison, ¿no? Ajá. A él, este, pues lo, lo sacaron de la escuela, sí, ¿no? Con una sí, cartita que decía, sí, sí, que sí, se sí. lo mandaron a su mamá que decía, ¿sabe qué, señora, su hijo, pues no, no da una, no da una, una. No sí. da una. él uh -huh. es, no, 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 no va a servirla y se lo regresamos. Sí. Y la mamá astutamente, cuando el hijo le preguntó qué dice la carta, mamá, qué le dice, hijo. Aquí dice que eres muy inteligente, muy brillante, muy brillante sí. y que la escuela no tiene la capacidad para educarte. Entonces uh -huh. te mandaron a, a casa para que estudies en casa y desarrolles todas tus Así capacidades. Sí. Y bueno, él ha sido uno de los científicos que ha tenido más patentes en esa Así época es. en cuanto a inventos, en cuanto a, a sus trabajos de investigación uh -huh. y, y, y ahí vemos lo que estábamos comentando precisamente, ¿no? Un maestro, eh, pues puede tener una opinión de su alumno. Claro. Pero, pero no lo va a conocer como lo conocen sus padres realmente. ¿no? Eso,
2: es, eso es clave. Tenemos que entender que nadie, nadie conoce ni ama a nuestros hijos igual. Exacto, ¿ok? Habemos maestros que queremos mucho a nuestros alumnos, pero algo que yo siempre les digo a los papás es que el paso por, no, por nuestras manos es temporal. ¿no? en nuestro caso mi esposo y yo que estamos en secundaria los tenemos los tres años de secundaria si deciden sí. estar con nosotros pero los que los que, la, o sea, los que los vieron crecer, los que los van a ir partir, son los padres
1: así es, y, y entender que nuestros hijos pues, son prestados verdad. así
2: es así dice,
1: sí, sí, sí. Así dice sí. el dicho, así dice la historia así entender es. que los hijos son prestados y como vemos en la naturaleza los polluelos algún día tienen que aprender a volar solos. Así es. Y así nuestros hijos van a hacer eso. Entonces, este, esto es muy importante, sobre todo para las madres, este, ¿cómo le dicen las madres de gallinas? O las madres sí. este, <risa> <risa> que, que sobreprotegen a sus así hijos. Así
2: es, tenemos que prepararlos.
1: Tenemos que prepararlos para enfrentar un mundo pues, que está lleno de, dice la palabra, de maldad, de cosas, pero hay promesas en la Biblia preciosas, donde el Señor nos promete que nos va a guardar, que va a guardar a nuestros hijos, dice como a la niña de tus ojos, sí, que, y dice en uno de los salmos, que como la gallina protege a sus polluelos sus debajo pollitos. de sus alas, sí. así nos protegerá, entonces no tengamos miedo padres de, de, de aventar a nuestros hijos al mundo, que aprendan a volar, que aprendan a valerse por sí mismos, hay que darle las herramientas, ciertamente. Hay que darle
2: las herramientas, precisamente, pues esos son los versículos que siempre tomamos como, como base, que es el, creo que lo vieron también con mi esposo, el de Deuteronomio 6, que, que es estar con ellos, hablándoles de la palabra en todo momento. Muchas escuelas toman este versículo como, como base cuando es una escuela cristiana, pero finalmente, ¿quiénes son los que comen, los que duermen, los que van en el camino, los que están todo el tiempo con... Con los hijos, pues, son los padres, ¿no? Así es. Y, y también considerar lo que, lo que dice Proverbios 22, 6, que si nosotros instruimos al niño. Sí, sí. Siempre nos quedamos con la segunda parte, ¿no? Uh -huh. este, cuando fuere viejo nunca se apartará. Pero, ¿qué es sí. lo que es instruir?
1: Todo lo, lo que incluye, sí. lo que implique esa palabra. Esa ¿no?
2: primera no. parte, o sea, nos queremos la segunda parte de... Y cuando fuere viejo, ¿sí? pero está totalmente conectado con Deuteronomio 6, o sea, qué es instruir, qué es enseñar, qué es estar con, con ellos todo el tiempo hablándoles, enseñándoles, dándoles ejemplo. Y aquí a mí hace mucho me enseñaron, un, me, me explicaron un ejemplo que me pareció maravilloso. No sé si, si algunos de ustedes o tú, Federico, sepan cómo se entrena el básquetbol. Al principio, el instructor le enseña desde tomar la, 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 la pelota, cómo, cómo, cómo tomarla para poder anotar, cuáles son las reglas, y él se pone de ejemplo el instructor, ¿no? Después los va dejando a cómo van jugando y les va enseñando al equipo ciertas este, estrategias, ¿no? Cómo ganar y cómo, y si tú ves y comparte con tu equipo la pelota, no seas individualista, en fin... Lo que sea, hay una instrucción, primero con el ejemplo y luego jugando. Pero luego viene la tercera parte cuando ese equipo va a, una, este, a otra escuela o a, a algún lugar a, a jugar y el entrenador no puede meterse a,
1: sí, hay, a jugar. Hay, 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 hay ¿no? que poner en práctica lo sí, que les está enseñando. él
2: solamente está observando, sí puede hacer algunas... Hey, este, haz esto o lo que sea, o puede pedir ciertos números de tiempo fuera y llamarlos y decir, este, puedes hacer tal cosa, pero finalmente el que va a meter las, las canastas no, les, no es el entrenador. ¿no? Entonces, a mí en ese ejemplo me queda muy claro lo que es esta parte de instruye al niño, instruye al niño en su camino y que esto es principalmente responsabilidad. De los padres, ¿no? Porque los padres van a ser los que van a estar en la primera parte de enseñar cómo desde tomar la pelota, aventarla y demás. En la segunda parte. Y la tercera, cuando ya nada más los hijos nos, nos vienen a buscar, a pedir consejo. Y finalmente hacen lo que ellos deciden hacer, ¿no?
1: Así es, sí. sí, sí. Entonces,
2: está totalmente ligado estas, estos versículos en cuanto a lo que es la educación.
1: De los hijos. Sí, sí, lo que implica todo lo, lo que dice la palabra instruir implica que van a cometer errores. Así es. Implica que van a cometer aciertos. Faltas. Faltas. Y, y también, a, 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 como dicen los, los errores, este, también nos enseña, aprendemos de los errores. Claro. claro. Entonces, este, y eso es a lo que no debemos de tener miedo a los padres. Eh, comentaba con Miguel, con Mai, en el programa pasado que Por ejemplo, a nosotros nos tocó este, estudiar en las escuelas públicas, uh -huh, uh -huh. el CCH comentaba. ¿no? Sí, sí, sí. Y, y ahí comentábamos que, bueno, pues Dios fue muy misericordioso porque, uh -huh. pues dice, dice la, la Biblia, que las malas compañías corrompen, corrompen las buenas los, costumbres. Sí, y, y Dios fue muy misericordioso por, porque ustedes saben lo que se vende en ese tipo de lugares jóvenes que pues, van ¿no? a buscar hacer caer a otros jóvenes ¿no? en uh -huh. cuanto a vicios y, y muchas cosas, ¿no? apuestas y todo. ¿no? Entonces, el que quiere estudiar, pues estudia con mucho trabajo, porque la verdad es que con mucho trabajo, porque aún los que quieren estudiar este, son, son atacados constantemente. Y, y, y bueno, Dios ha sido misericordioso,
0: El aprendizaje aún no termina, continúa en un momento,
3: aún hay esperanza.
0: ...estamos de regreso con más palabras de vida eterna para ti... ...aún hay esperanza... ...continuamos...
1: ...regresamos amigos... ...tuvimos un pequeño corte... ...por un pequeño corte aquí de luz... ...pero regresamos nuevamente al aire gracias a Dios... ...estábamos comentando precisamente con la Miss Roxana... ...que una de las tres partes fundamentales... ...para que la educación funcione... ...la educación cristiana sobre todo... La primera parte somos los padres como responsables Así es. De, de nuestros hijos y entender que no es la escuela la que se va a hacer cargo Así de es. educar a nuestros hijos. Uh -huh. Decíamos que la, la educación empieza en casa
3: uh -huh, uh -huh. y la
1: escuela pues es el complemento. Así es. Comentábamos que no debemos de tener ningún temor si uno como padre decide salirse de lo tradicional uh -huh. y atreverse a educar a tu hijo en un sistema en este caso estamos hablando de los sistemas de escuelas cristianas. Y como comentábamos, eh, las, los frutos o las consecuencias de tener una educación cristiana eh, son palpables, este, mi como por ejemplo, ¿qué nos podrías decir de los alumnos que han pasado eh, contigo y que ahora los ves como profesionistas? ¿Qué, qué diferencia, qué, qué vida, cómo ves, eh, qué beneficio han tenido a ellos como hombres, como manos eh, a través de, de haber eh, educado a sus padres, haberse atrevido a educarlos a través de un sistema de, de educación cristiana.
2: Bueno, pues podemos ver varios este, varios frutos, ¿no? O sea, realmente son, a, a, en, en, tenemos chicos que, pues, que son profesionistas exitosos, que son gente de, de bien y que están haciendo algo o que tienen propósitos grandes para, para realizar. Pero antes de, de, de tocar esto, algo que sí quiero puntualizar y que sí quiero decir y que lo comentamos ayer es que eh, nosotros como padres no producimos la salvación de nuestros hijos, ¿ok? Eso es algo que, que produce el Espíritu Santo y que es su tarea y que es su labor. Eso no quiere decir que no cumplamos con nuestra responsabilidad. O sea, y al fin el Señor cuando quiera los va a alcanzar y tocar. Nosotros... Tenemos esa responsabilidad, la cumplimos este, de, de la mejor manera o en, el, en la forma en la que lo, lo, lo entendemos. Y por consiguiente, el Señor en algún momento de, de la vida, hay chicos que desde muy pequeños tienen una convicción de salvación, hay otros que pasan mal varios años y vuelven a este, ¿cómo se llama? Pero la palabra que ha sido sembrada en esos corazones Dios ha prometido que en algún momento va a dar fruto. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener claro es que dentro de toda esta visión que nosotros como padres tenemos, por supuesto, es brindarles una educación y una formación espiritual, que es como que la base de, de todo, y también una educación en valores, y también una excelencia académica, no poderles brindar las herramientas para que si yo veo que mi hijo tiene actitudes para, no sé, para ser piloto, uh -huh. entonces yo le brindo las oportunidades. Yo lo preparo para, para que pueda enfrentar un examen de admisión, que tenga, este, ¿cómo se llama? La, la, el, el nivel adecuado, ¿no? Entonces es este, en, en tanto en educación escolarizada podríamos decir que, que podemos entender que la educación cristiana la podemos encontrar en una escuela que puede estar incorporada o no al, al, al sistema de educación mexicano o puede ser un tipo de educación este, que no esté incorporada al sistema, que es mucho de las familias que hacen homeschooling, por ejemplo, pero que de, ya sea dentro de cualquier de, esta, de estas este, gamas, los, los chicos puedan tener las herramientas y tengan la, la posibilidad de, los, de lograr, este, lo, lograr sus sueños, lograr sus dones y talentos, desarrollar sus dones y talentos. Y esto tiene que ser totalmente... Este, conocido por los padres, ¿no? Que los padres conozcan y sepan, ¿no? Es que yo veo que mi hijo tiene tal talento, que tiene tal facilidad, que tiene tal, este, cosas que les llaman la atención, y entonces nosotros los vamos, este, pues, proveyendo de las herramientas que esos chicos necesitan, pues, para tener los frutos que podemos ver más a, o sea, adelante de, de chicos que, este, ¿cómo se llama? Que tienen unas becas, tenemos un, un, este, un alumno, un exalumno, Jonas Salinas, que si nos está viendo, si nos ve su mamá o su papá, nos encontramos hace poco a sus papás. Él tuvo una beca del, no sé, 98%, 99% en el TEC de Monterrey, en el TEC de Monterrey, este, sede de Puebla, y no, sé, no recuerdo bien qué tipo de ingeniería estudió, y él actualmente está trabajando en, ya en Monterrey, lo contrató una empresa, en fin, ¿no? Entonces... Sí, podemos decir que hay fruto de este tipo, pero realmente, bueno, lo que el enfoque principal es que nuestros hijos pues, este, sean formados y sintados, pues en la palabra de Dios. ¿no?
1: Así es. Y, y es muy importante esto, entender esto, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un amigo que el papá era, este, es abogado. Y, este, y el papá tuvo tres hijos, y el papá esperaba que sus hijos fueran abogados, ¿no? Uh -huh. Y él, pues teniendo todas las herramientas y todo el conocimiento, pues esperaba que sus hijos fueran, y ninguno de los tres quiso ser abogado. Sí,
2: así Entonces, pasa.
1: es entender eso, ¿no? Que, que como dices tú, atrevendos a desarrollar sus dones, sus talentos, ¿no? Me platicabas ayer que tu hija, eh, no sé de qué edad, este, pequeña, este, quiso un violín.
2: Sí, yeah. justo, justo ahora este, el, el podcast que yo tengo tiene ahorita cinco temporadas y la última que estamos haciendo ahorita sí. habla de la educación musical de todos los beneficios y ahí comparto un poco de la experiencia que tuvimos que ella, sin ningún trasfondo de que ay, somos, este no sé, se, en, en el, también en la música se tiene esto de herencia, no es que el papá fue violinista y el abuelo este, fue este, director y entonces como que es algo que se, que se propicia en la familia. Pero ella sin ningún trasfondo de ese tipo llegó un día y, este, y nos dijo, quiero un violín y quiero un violín y le dijo a todas, a toda la familia, quiero un violín. Y, este, y pues gracias a Dios mi, mi mamá le, le compró su primer violín y nos dimos a la tarea de, ¿y ahora qué? ¿No? Ok, sí, ya tiene el violín.
3: <ríe> ¿Y ahora dónde vamos
2: a buscar? clases y qué es lo que sigue y ella desde muy temprana edad empezó a decir que ella quería dedicarse a la música y la verdad es que es un ambiente este, muy competitivo, ser violinista profesional requiere de mucho trabajo y desde, de, desde muy temprana edad, o sea no es una, no es una carrera que llegues a, a la sí, 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 prepa y la quieras desarrollar, o sea tienes que tener ya un montón de habilidades desarrolladas cuando sí, tienen pequeños. la oportunidad de entrar a la licenciatura. Entonces fue todo un, este, ha sido todo un camino, este, de, de como padres, proveer sí. uh -huh. de los recursos para que esto se pueda dar, ¿no?
1: Y, y sí, bueno, este, me ha tocado estar en sus presentaciones. Sí. Y, y créanme amigos, este, uno se queda así con la boca abierta y dice, wow, o sea. Gloria a Dios y entender esto, ¿no? Este, promover los talentos de Así nuestros es. hijos y, y apoyarlos, ¿no? Que es tan importante esto. Y, y ahí es donde entra lo, lo que tú comentabas: que eh, eh, nuestros hijos tarde o temprano pues, tendrán su, su, su momento decisivo, su encuentro con Dios, ¿no? Claro. El que nosotros seamos cristianos, seamos creyentes, pues eso nos hereda.
2: Así es, no, eso, hay, no hay nietos. Eso
1: ellos lo tienen que aprender y sobre todo lo tienen que vivir. Yo en mi caso, este, con mi hijo le digo, hijo, este, pues a ti no te falta comida, no te faltará techo, no te falta tus libros, no te faltará tu única obligación que tienes ahorita es estudiar. Así es. Y como tal, yo te voy a exigir que seas un buen estudiante, saques claro, buenas calificaciones. Claro. Este amigo que les comentaba yo, este, que es licenciado, él eh, eh, fue hijo de campesinos uh -huh. y ellos vivían en un jacalito. Uh -huh. eh, me platicó el licenciado que él cuando estudiaba de pequeño, pues tenía que caminar varios kilómetros, uh -huh. y luego de ahí agarrar un camioncito, entonces hacía como dos horas que tenía que madrugar. Y en la tarde, noche, llegaba ya noche a su casa, a su jacalito, y obviamente pues no tenían luz ni nada.
2: Con una y velita, entonces
1: ¿sí? él agarraba su velita, agarraba sus libros, y así con su velita y sus libros se ponía a estudiar. Y salió excelente en la universidad, un excelente licenciado, un excelente abogado. Y me dice, si yo con todos estos problemas pude estudiar y pude lograr hacer las cosas con excelencia, a mis hijos, que les estoy dando todo, tienen computadora, tienen alimento, tienen todo lo necesario para hacer su estudio, pues no les voy a exigir menos que, que sean excelentes. Así es. Porque no les falta ninguna herramienta. Entonces, como padres, sí está bien proveer esto, pero aquí es importante lo que nos comentaba la ministra Oxana Aquí entra la otra parte de las tres partes que nos comentabas. El primero somos los padres. La segunda, me comentabas, es la iglesia. Sí.
2: Sí, ¿por qué? Porque a través de la Iglesia, ¿qué es lo que aprendemos, no? Tenemos, tenemos la palabra de Dios. Bueno, en, en, en los que somos cristianos y creemos en Jesucristo, pues lo más importante para nosotros, pues, es la Biblia, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de la Biblia es que nosotros conocemos lo que Dios dice, que, que demanda o que quiere que hagamos, ¿no? O sea. No solamente las leyes nos respaldan en cuanto a la decisión y demás de que somos responsables y nos otorgan los derechos, sino nosotros también sabemos a través de la escritura que nosotros somos responsables de la educación de nuestros hijos. Y todo lo que son valores, virtudes, principios y todo lo que eh, yo he mencionado en algún taller con las mamás también, nosotros tenemos la responsabilidad de, de estar en, inmersos en las escrituras primeramente y propiciar un ambiente cristiano alrededor de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque estamos en, en un tiempo en que la cultura se los está comiendo y les está bombardeando y los está llenando de que así se deben de vestir, así se tienen, así tiene que bailar, así se tiene que esta música es la que tienes que escuchar, eso es lo que tienes que pensar. Y la manera en que nosotros podemos ser sal, que es la que preserva, es a través de la escritura proveerles de una cultura cristiana en la cual ellos puedan estar inmersos y puedan conocer la escritura. Y esta cultura cristiana nos la, pro, nos la provee la iglesia. ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a, 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 a tener educación cristiana si no conocemos la escritura una y si no, te, si no somos parte de, de una comunidad cristiana, si okay. no estamos en, en, este, en un orden que es el que Dios ha establecido, si no hay un pastor que dé cuenta, al que le damos cuenta de nuestra, de nuestra vida, eh, todo eso nos, los hijos están viéndolo. Entonces, si nosotros no somos este ejemplo delante de ellos, pues obviamente tú podrás compartirle muchos versículos de la Biblia pero no ven esa, esa, este, ese ejemplo en tu vida, entonces hay una contradicción.
1: ¿no? Exacto. O sea, no, no porque te diga, tú tienes que hacer estas cosas, las va a hacer, ¿no? Así es. Como dices, ellos ven nuestro ejemplo. Así es. No lo que nosotros les decimos, entonces tenemos que ser ejemplo. Como bien este, nos dice la Miss Roxana, la palabra cuando habla, eh, está hablando Jesús con Nicodemo, que le pregunta él, siendo un maestro de la ley, le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo, Señor? Y uh -huh. Jesucristo le contesta, pues te es necesario nacer, nacer de, de nuevo. nuevo. Así es. Y Nicodemo le dice, ¿cómo? ¿Volver a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? Le dice, no, lo que es de la carne, carne es. Uh -huh. Te es necesario nacer de nuevo, por espiritualmente. Así es. Entonces, es entender esto. Eh, este cuerpo que tenemos, que es carne, necesita ser alimentado. Sustento para que esté sano. Uh -huh. De igual manera nuestro espíritu necesita ser alimentado. ¿De qué? De la palabra de Dios. Uh -huh. Necesitamos eh, tener eh, convivencia, reunirnos unos con otros como creyentes y edificarnos unos a otros, dice la palabra, y estudiar juntos la palabra y juntos animarnos y juntos este, trabajar para la gloria de Dios. Eh, lo que comentábamos eh, el propósito de este programa precisamente es hacer llegar este mensaje de esperanza a los padres que están pasando por situaciones difíciles con sus hijos eh, que comentaba la Miss Roxana que nosotros vamos a las cárceles y me ha tocado platicar con muchos jóvenes jóvenes que cayeron por diferentes delitos en la cárcel y cuando les compartimos y oramos con ellos, ellos nos nos me comentan a mí de inmediato, me dicen, ¿sabe qué? Dice, si yo cuando era niño alguien me hubiera hablado de Cristo, si alguien me hubiera compartido de la Biblia, le aseguro que hoy no estaría yo aquí. Claro. Entonces, debemos de darnos cuenta, padres de familia, madres, lo importante que es eh, la formación espiritual de nuestros hijos. Por eso decíamos que la primera parte somos nosotros como padres, como ejemplo, y preocuparnos por instruirles las verdades, la ley de Dios en sus corazones, grabarla, como decía el, el versículo que comentamos, mm -hmm. instruye al niño, instruyelo en su camino, y cuando fuere viejo, cuando fuere grande, no se apartará. Y, y, y comentábamos que eso sí es posible, claro. sí es posible, porque él queda grabado en sus corazones. Si algo yo recuerdo cuando era niño, son esas palabras, esos consejos, que cuando yo estuve en, en pruebas, ya trabajando en algún lugar que yo viajaba mucho, y me venían a la mente esos consejos y esas palabras de, 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 que me habían dicho o de la Palabra de Dios y decía, no, eso no está bien, debo de hacer esto, es por este lado. Y otra de las, de las que comentábamos el programa pasado con el profe Mike es que las oraciones ah, de claro. los padres son fundamentales para los hijos. Así es que si tú me estás escuchando mamá, tú me estás escuchando papá, no dejes de orar por tus hijos no dejes de orar por tus nietos no dejes de orar por tu familia recuerda la oración mueve la mano de Dios yo siempre eh, les digo cuando estamos orando es como la parábola de la viuda que uh -huh, va con el juez uh -huh, que le está y que dice y dice y dice uh -huh. hasta que dice bueno ya 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 nomás este, para que ya no me moleste ya la voy a atender, le voy a hacer caso y si nosotros estamos orando no es ese ejemplo Dice, dice la palabra, ¿verdad?, que nosotros siendo malos... ...le sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿no? Si te pide un pan, no le vas a dar una piedra. Entonces, imagínense, nosotros como, como padres... ...le sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. Ahora, si se lo pedimos a nuestro Padre Celestial... ...¿ustedes creen que Dios no nos va a responder? Así es. Que Dios no nos va a bendecir con lo mejor. Y, y continuando con, con este tema... Decíamos que la tercera parte para que esto funcione ya es lo que viene en la escuela, si nos quieres comentar. Sí,
2: la escuela, por eso se vuelve una herramienta. Entonces, la, la escuela no es responsable, es una herramienta que tienen los papás para poder, este ahora sí que resolver varias cosas prácticas, no pero la escuela no es responsable, o sea, sí puede dar cierta instrucción, sí puede si sí puede enseñar, tener una cosmovisión este, pues cristiana y enseñar las materias a través de esta cosmovisión, pero se vuelve solamente un apoyo, es un apoyo para los papás, jamás va a ser una, va a suplir a los papás, ¿no? O sea, esa es una idea equivocada, no, la escuela no es una guardería donde voy y deposito a mi hijo mientras trabajo y luego lo voy a recoger. En la escuela se, sí se les enseñan valores, sí se les enseñan principios, pero tiene que haber una concordancia con lo que se enseña en casa, ¿no? Para que no haya contradicciones en, en, este, en los chicos, ¿no? Y como lo decía yo al principio, los maestros los tenemos de manera temporal, ¿no? O sea, quienes realmente los tienen todo el tiempo son los padres, ¿no? Y la verdad es que es un tiempo de inversión que se va bien rápido
1: sí se sí. va bien rápido eso es lo que comentábamos cuando menos te das cuenta tus hijos ya crecieron así es tus sí. hijos ya se formaron y es toda una vida ayer precisamente estábamos viendo unas fotos de mi hijo cuando pequeño sí. cuando empezaba a ver sus clases de canto y todo eso pequeñito y andaba y le digo y lo volteamos y a ver ahora ya me rebasó el conteo ya me ganó por un copete le digo, sí. ya me ganaste por un copete sí digo, así ya. es está enorme entonces los hijos crecen así, en un abrir y cerrar de ojos.
2: Y por eso tenemos que ser valientes, o sea, porque el tiempo el, en el cual los tenemos de una, en una edad moldeable, en una edad que somos toda la influencia y somos lo más importante para ellos, es una ventana de oportunidad que es corta ¿no? y que tiene mucha trascendencia y que podemos sembrar un montón de cosas y ayer lo comentábamos también, los vínculos y el amor y la comunicación y el contacto que se tiene este, es de verdad muy importante y lo, para no llegar a la adolescencia que no me hace caso, se queda encerrado en su cuarto y no quiere saber nada de mí, no sé nada de mi hijo porque no se comunica por mil cosas. Entonces tenemos esa ventana de oportunidad en la cual nosotros podemos establecer una relación de amor con ellos, de, de disciplina, de instrucción, de repetir, de estar todo el tiempo con ellos para que cuando ellos crezcan, porque como lo decíamos al principio, la idea es que no siempre estén pegados a nosotros como bebés koalas, ¿verdad? Sino que llegue un punto en el que sean independientes, crezcan, este, formen sus propias familias. Entonces, tener el vínculo... De, de, de relacionarnos con nuestros padres, aunque fueren viejos y aunque estén ancianos y poder tener en nuestro corazón esa relación se siembra y se, y se, y se fomenta en esta etapa de la vida. ¿no?
1: Así es, y eso como decíamos, empieza en la familia. ¿no? Así es. Y, y esto es bien importante porque eh, si tu hijo no te tiene confianza, si está pasando por un problema y, y no te tiene confianza, yo recuerdo con mi papá como eh, ...platicábamos en otra ocasión... ...pues yo no le tenía confianza a mi papá... ...de por sí llegaba... Este, ...borrachito y nos agarraba a golpes... Uh -huh. ...entonces imagínense... ...algún problema, alguna cosa que tuviera que acercarme con él... ...pues no, para nada, ¿no? ...y como platicábamos hace rato... ...pues yo nunca me atreví a preguntarle nada a mi papá... ...ni a mi papá, uh -huh. <risa> nunca me dio un consejo... ...que valiera la pena... ...hasta ya viejo, ya que me platicó su vida... ...y me hizo entender por qué él era así... dije, ah, ok, entonces voy a tratar de no cometer esos mismos <risas> errores hechos con mis hijos. ¿no? Claro. Y, y esto es lo, lo que debemos de aprender y de entender, atrevernos a inculcarles la palabra de Dios, el temor de Dios. La palabra de Dios dice que todos, todos sin excepción, algún día vamos a morir. Y dice la palabra que todos nosotros, cada uno de nosotros daremos cuenta delante de Dios, Así. todos sin excepción. El día de ayer comentamos que, hubo un temblor como cada
0: <risa> cada
1: año en estas fechas invocan invocamos al temblor <risa> invocamos al temblor con las con las, este, ¿cómo se llama? las este,
2: con la, con los simulacros con los
1: simulacros temblores los preparamos y inmediatamente <risa> estamos <risa> listísimos para cuando sí, viene el temblor, entonces este yo le comentaba a la mis que a mí me ha tocado sobre todo en Acapulco me tocaba que tiembla muy seguido en Guerrero en lugares que la gente pues ya está acostumbrada, ¿no? Así, ya, así. Ya, ya, ya ya va a temblar ah, ya, ya. y una vez me tocó uno en, en Acapulco, el mar de Acapulco, pero fuertísimo y la gente empezó a salir corriendo y se arrodillaba en la calle diciendo señor perdóname señor ayúdame señor y yo siempre que les comparto a las personas les digo ¿por qué esperar a que nos pase algo ¿Por qué esperar a que tiemble? ¿Por a qué esperar crisis. a que te dé una enfermedad? ¿Por qué esperar a que tengas problemas económicos? ¿Por qué esperar a que tengas falta de salud? Hoy, hoy que estás bien, hoy que tienes salud, hoy que puedes buscar y invocar a Dios a través de la oración, hoy aún hay esperanza. Hoy podemos enseñarles a nuestros hijos. No es tarde, atrevámonos. Eh, comentábamos el programa pasado con el profe Mike que se está haciendo un censo de escuelas cristianas aquí en Cuernavaca uh -huh. que son en cerca de 15 20 escuelas entre ¿eh? 15
2: y 17, 18 hay muchas que a lo mejor porque no están incorporadas no, no, este hay esta idea equivocada de que como no estoy en, incorporado me van a perseguir uh -huh. <risa> o estoy haciendo algo fuera de la ley y, y bueno este, este tipo de, de, de hay muchas escuelas de, de, de este tipo y realmente no están fuera de la ley, están, haciendo, están cumpliendo con, con, este, con un deber, y realmente no tenemos idea de lo que es estar fuera de la ley. Este, en otros países sí es totalmente ilegal tener a tus hijos fuera de un sistema, del sistema educativo nacional. Un ejemplo es Alemania, que hasta te pueden meter a la cárcel por... Sí. Por, este, por hacer este tipo pero en México no está prohibido entonces sí sabemos que son alrededor como de entre 15 y 17 este, de, de, escuelas este, dentro de Cuernavaca Desde ya en el estado de Morelos probablemente pues tengamos más no y, y, y es, es, es un gusto saber que, que hay diferentes escuelas en Sí,
1: tenemos muchas partes. opciones ¿no? Así Para, es. y, y hablando de esto quisiera que, que nos platicaras Viz eh, respecto a REMA como escuela cristiana. ¿Por qué REMA? ¿Por, ¿Por qué recomendarías al colegio REMA, como dijimos la vez pasada? ¿Qué, qué, qué ventajas o qué, qué podrías decirnos respecto a esta escuela?
2: Bueno, el colegio REMA es una escuela incorporada, a, incorporada a la SEP. Para
1: empezar, sí está incorporada. Si tú
2: tienes esta incomodidad o no te atreves o demás de hacer otro tipo de... Es, este, el colegio REMA es una escuela está próxima a cumplir 25 años de existir este, y bueno, está incorporada, lleva los planes y programas de la SEP donde los, los, este, los chicos aprenden principios y valores bíblicos y que al ser una escuela pequeña, bueno, en el caso de secundaria que es una escuela, tenemos muy poquitos alumnos, nos damos la tarea de poder conocer de cerca a los alumnos y poder platicar con ellos, más allá del de poder darles clases o, o demás, que sí, sí es muy importante. En, tratamos de que, si ellos están los tres años de secundaria con nosotros, ayudarlos a desarrollar o a decirles a sus papás: Ya te diste cuenta que tu hijo es buenísimo para dibujar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O cosas así, y impulsarlos y prepararlos lo mejor posible para la siguiente etapa que es la preparatoria, entonces este realmente tenemos una educación muy, a pesar de que está incorporada y todo eso, es, es muy familiar, es muy acogedora, es la palabra. ¿no? Y,
1: y eso es muy importante, mis, porque este a mí me ha tocado ver padres que, que andan buscando escuelas y tienen temor por sus hijos, porque comentan que, ¿tú crees esto que dice que pueden sufrir por una falta de socialización hacia el mundo? ¿Tú qué nos puedes decir?
2: Bueno, este, 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 ese comentario es muy, muy, muy de, de atacando el homeschooling, de que las familias que educamos en casa o edu hemos educado en casa, los hijos no tienen esta parte. Y lo comentábamos ayer, depende mucho de la familia, ¿no? En nuestro caso somos una familia que este, mi esposo platica y conoce a todo el mundo y demás. Y eso es algo que se les inculca a los hijos. Y además, bueno, son, este, en el caso de nuestras hijas estuvieron en diferentes actividades. Como les comentaba, la comunidad creativa de educación libre nació a partir de de hacer este, excursiones y visitas cada mes, donde niños de diferentes edades podían asistir y, y aprender y demás aparte de que pues tenían las actividades de la orquesta, etcétera, ¿no? Entonces pues eso depende de ti como papá, ¿no? Sí, Entonces, sí hay un, y eso es algo que sí quiero mencionar a partir de la pandemia, los chicos fueron este, dañados en cuanto a su parte social y por eso estamos viendo esta parte de de depresión y de todas esas cosas que están teniendo los chicos y tiene que ver mucho con eso de que estuvieron encerrados y guardados y no podían ir al parque nada más veían a sus sí. papás Ten, muchos vivieron violencia intrafamiliar en fin no pero eso es un mito
1: <risa> y Así depende es.
2: igual lo vuelvo a repetir depende de la familia y de los sí. padres
1: es como comentábamos de la vida de un cristiano no de la,
2: de la cultura cristiana de la
1: cultura cristiana, cristiana muchos dicen ay qué aburrido los cristianos Fíjense amigos que este sábado tenemos una marcha, una Ajá. marcha de cristianos, una marcha por la familia, donde estamos defendiendo los derechos de la familia en contra de todas las iniciativas de ley que son en contra de la familia, que van directo a atacar a nuestros niños, a los Así pequeños, es. quieren legalizar lo malo, eh, dice la, la palabra en Isaías 5, que habrá tiempos en que la maldad del mundo se multiplicará y llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y estamos viviendo esa situación ahora actualmente con estas iniciativas de ley, donde vemos que están legalizando eh, a los niños pequeños que tienen derechos para escoger ellos, el sí. sexo, con quién tener relaciones y una serie de cosas que se derivan de todo esto, uh -huh. que, 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 que si no defendemos hoy a nuestra familia, pues estamos poniendo en riesgo a nuestros hijos, porque como bien comentaba el profe Mike, no van contra nosotros. Van sí, contra a nosotros no les, se, nosotros no les, no les, no les interesamos. <risa> van contra nuestros hijos, van contra nuestros pequeños. Y entonces debemos de, de, de luchar por ellos y no dejarlos. Entonces eh, es muy importante que nos atrevamos eh, a, a educar, a enseñar, a inculcar, a instruir, como decía la Miss. Y, y yo sé que muchos padres eh, tienen la duda, no saben cómo hacerlo. Pero yo te invito a que te acerques a Jesús, yo te invito a que te acerques a una iglesia, a una escuela cristiana. Ahí, eh, como bien decía la Miss Roxana, somos como una familia. Eh, que te vamos a acoger, te vamos a apoyar, te vamos a respaldar para que tus hijos eh, puedan crecer en un ambiente sano. Eh, te comentaba que yo conocí a unos padres uh -huh. que andaban buscando escuela para sus hijos. Y, y fueron a ver varias escuelas cristianas y ninguna les gustó. Y les pregunté, ¿y por qué, qué? Es que mi hijo, mi hija me dice que Pues no hay ambiente en las escuelas No hay ambiente
2: Pues qué bueno que acá no hay ambiente
1: ¿Cómo es eso del ambiente? Pues la onda de muchos chavos Y acá y todo Ah, sí, sí. ah órale, o sea pues, O sea, uno más de, Pues dije, no, pues qué bueno que si esa es tu perspectiva Pues este, qué es lo que estás buscando Así Realmente es. para darle a tus hijos ¿no? Entonces, este yo siempre le, le comento a mi hijo cuando hablamos de esto, lo instruyo, y le digo, mira, este, yo te voy a instruir, te voy a decir, te voy a ayudar y todo. Y, y tú me puedes decir que sí, o que estás de acuerdo, que no estás de acuerdo. Y le digo, yo te creo, le digo, a mí me podrás decir eh, las cosas que realmente, o que, no, o que no estás de acuerdo, pero quien sí conoce tu corazón, pues es Cristo. Así es. Y a Dios nunca lo vamos a engañar, amigos. Entonces, si realmente tú estás deseando que tus hijos tengan una educación cristiana, que se conozcan de Dios, que tú esperes que un futuro eh, que ellos tengan confiando en el Señor, porque como decíamos eh, y entendemos, cuando tú entregas tu vida a Cristo, Él promete no solamente guiarnos, sino protegernos en el camino, mostrarnos, dice, enseñarnos, ¿no? así dice la palabra, ¿no? que, que estas palabras se las estudiarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y vemos el, el pueblo judío que ha sido tan bendecido que desde eh, la antigüedad, desde eh, los libros de, 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 del Antiguo Testamento, ya tenían estas leyes. Y hasta el día de hoy, yo me asombro cuando veo a los judíos, y se lo instruyen todavía a sus hijos y a sus niños y a sus pequeños. Y, y tienen una manera de ser eh, de lo que dice la ley y estrictamente. ¿no? Así es. Entonces, sí. este, y ha sido un pueblo muy bendecido por Dios. Y, y también conozco familias que, que se decidieron a dar el paso, que decidieron a seguir adelante entre ellos, me apunto yo, y yo he visto la mano poderosa, de, 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 yo, yo como siempre he compartido, yo sé que si no es por la misericordia de Dios, hoy no estaríamos hoy aquí. Claro. Así de fácil, uh -huh. así de sencillo. Así es. Cuando compartimos la palabra, eh, mucha gente dice, no, pues ahorita no me interesa, o yo no creo, o soy ateo. Y les digo, ok, está bien, este... Ve las noticias, le digo. ¿Ya viste cuántos jóvenes hoy ya no despertaron? Sí. Esta semana, tristemente, vimos la historia de tres jóvenes ¿verdad? que desaparecieron ahí en, 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 las
2: ca camillas, en la carretera. En, sí,
1: muy Y triste. parece que los ejecutaron, aparecieron sus cuerpos por ahí. Triste, triste, jóvenes, o sea, no estamos hablando de personas mayores. Y este es uno de, de muchos ejemplos de, la, de, la, de lo que está pasando en el mundo, no nada más aquí en México, en el mundo pero Dios promete protegernos, Dios promete guiarnos, Dios promete que nosotros seremos luz al mundo, que seremos luz Salud. a los perdidos. Uh -huh. Y qué mejor padre, madre que nos estás escuchando que inculcarle a tu hijo el temor a Dios en sus corazones y, y, y mostrarles que hay un mejor camino, que hay un camino excelente para, para sus vidas. Eh, comentaba la, la, la Miss Roxana que en otros países hay otros sistemas donde a sus hijos este, los ponen a, a... entran a estudiar más grande. Muy, muy interesante, me, me, me gustó mucho este tema porque es un concepto completamente diferente donde empiezan a ir a la escuela, ¿qué edad no me decías? Siete. ¿no? A los siete años, sí. ¿no? en Finlandia. En Finlandia. Es un este, sistema que se llama Action Academy. No, ¿Es ese? Ese, es, ese, es, es, ese, es,
2: ese es otro. Pero todo tiene que ver con una parte muy importante que es la ah. iniciativa que debemos de tener como padres a no esperar a que se nos resuelva este, qué es lo que quiero para, edu para educar a mis hijos, ¿no? Entonces tenemos estos, estos ejemplos. En Finlandia, por ejemplo, los niños no aprenden a leer hasta los siete años y de ese modelo, un grupo de familias, bueno, un empresario norteamericano que no era educador, que no tenía formación como educador, si acaso fue docente, después de que llegó a cierta edad en que, en que dijo, y ahora hizo un alto porque empezó a ser muy próspero, muy joven este, y no había tenido hijos después cuando empieza a tener sus hijos dice, bueno, ¿qué es lo que quiero para mis hijos? Y él va, investiga y ve cuáles son las oportunidades que hay en su, en su este, lugar donde él reside y ve que no hay ninguna opción que él, que, que él realmente le satisfaga ¿no? de acuerdo a los conocimientos digamos, burdos que él tenía y muy atinadamente él decide, con otros papás, él dice bueno, yo no, yo, no, yo no puedo hacer homeschooling, ¿no? Pero sí puedo invitar a otros papás igual de locos que yo a poder empezar a hacer un sistema, y este sistema se llama Acton Academy en Estados Unidos, está catalogado como uno de los mejores porque también la educación en Estados Unidos está en crisis, y a mí lo que me llama muchísimo la atención es que no es un sistema que se le haya ocurrido a, a educadores, sino que fue principalmente este, hecho por padres de familia interesados y que se pusieron a investigar. Y vamos a te, te ponerle todos estos elementos. Entonces, por ejemplo, no pues que los niños en, en Finlandia hasta los siete años este, no se les enseñan letras ni números ni nada hasta que cumplen los siete y entonces su, su proceso de lectoescritura es mejor. Pero los, nosotros no somos finlandeses, no tenemos el bagaje cultural que tienen en Finlandia, que son familias que aman ir a las bibliotecas y que salen de las bibliotecas con maletas para leerles a sus hijos y demás, ¿no? Entonces, aquí volvemos a lo mismo. ¿Qué iniciativa tienes tú como papá para poder proveerle a tus hijos de una educación académicamente excelente porque si sí se vale apostar a, a, a tener un nivel académico alto el que si tienen algún deporte un, un, un idioma este un instrumento y tú me podrás decir es que si voy a tal escuela es muy cara y no tengo acceso a este tipo de este no tengo la economía sí. para poder pagar una colegiatura de X miles de pesos pero tienes la posibilidad de crear y de desarrollar y de diseñar y espacios que fue lo que nosotros hicimos en el tiempo en que estuvimos la comunidad eso fue exactamente, ok, no tengo la posibilidad de ir a tal pero entonces yo veo y busco y demás y se, y se tienen, y se, y se, o sea, es algo que se puede hacer así es,
1: así
2: es y no es un sueño, no es, es, es algo que es viable y es real es y que soy testigo. <risa>
1: sí. sí, y hay que atrevernos. Hay, hay que, atrever... que atreverse, sí. Sí, comentábamos en el programa anterior con Miguel Ángel que existe lo que llamamos cultura, uh -huh. cultura de cada país y aquí hemos venido arrastrando una cultura donde pues desgraciadamente que también nos tocó a nosotros hemos estado mal acostumbrados en muchas cosas. Así ¿no? es. No estamos acostumbrados a ser honestos, por ejemplo, eh, los japoneses o los chinos, este. Si ven algo, caído en algún lugar.
2: Limpian. Lo recoge, ven.
1: Este, sí, limpian. Sí, sí. Y aparte, ven una pluma, un paraguas o algo. Y la primera pregunta que se hace es: ¿Es tuyo?
2: Uh -huh. ¿Es tuyo? Se lo he echan. ¿sí? <risa> ¿Sí? no
1: sé. Y aquí no. Aquí a mi hijo apenas le pasó. Fuimos a un entrenamiento, llevó su balón. Y se le olvidó, lo dejó ahí y se fue a jugar. Le digo, ya, vente vamos. Va, Ve por tu balón. Ya cuando regresó pues cuál el balón. Hablamos. Ya con Así todo es. y su nombre. <ríe> desapareció el balón. Nadie supo, nadie sabe. Entonces, pues, estamos hablando de culturas, de costumbres, ¿no? De creencias y costumbres. Entonces, Miss, ya para finalizar el tiempo, pues, es cruel, ya se nos fue la hora. ¿Qué podrías decirnos para concluir este tema tan apasionante, tan interesante y sobre todo tan importante para la familia?
2: Bueno, uno... Este, los padres somos responsables de la educación, eso no me voy a cansar de decirlo dos, tenemos el respaldo legal para poder hacerlo,
1: hacerlo sin o sea, ningún temor así sin es.
2: hacerlo, o sea, tres no lo quieres hacer por tu cuenta busca, hay muchas formas de que lo puedes hacer ve y toca puertas de verdad vale la pena invertir en una escuela cristiana vale la pena hacerlo, este, no te dejes arrastrar por lo que está sucediendo en México. Y cuatro, reforzando lo que decías Federico, hagamos una cultura cristiana, que los cristianos seamos conocidos Así por es. ser gente honesta, Así por es. ser gente este, puntual, por, por ser lectores.
1: Que se vea la diferencia. Que se vea, o sea,
2: en Finlandia se dice que son lectores porque ya no practican tanto el ser luteranos pero traen un, un impulso de que Lutero enseñó a las familias a leer y escribir porque había que leer la escritura entonces lee la escritura enséñasela a, a, a tus hijos y que te vean sé ejemplo
1: así es, ser ejemplo así es amigos, sin duda un, un tema muy, muy importante, muy largo si Dios quiere continuaremos con este tema en los siguientes programas y queremos agradecerles a todos los que nos están viendo, a los alumnos de sí, Colegio sí, Rema. Uh. Saludos a todos, profe Maya, a todos los alumnos que nos están viendo. Un saludo, gracias por vernos. A la Miss Leila también está conectada. Saludos, Miss Leila. A Reina Reyes, a mi mamá Bertita Bush, Saludos. que acaba de cumplir 91 años, <risa> mi señora madre. Y puedo presumir que todavía hasta el día de hoy me dice, hijo, estoy orando por ti. Y le doy gracias por sus oraciones, gracias mamá, porque sin duda eso ha sido muy importante. Sí, no, deje, para vida. no dejemos
2: orar por nuestros hijos.
1: Entonces, amigos, no nos queda más que despedirnos y, y recordarles nuevamente, mientras estemos bien, estemos con vida, estemos con salud aún hay esperanza. Atrevámonos, atrevámonos a buscar a Dios, atrevámonos a entregarle a nuestros hijos, a que, sean, a que tengan una educación en base a la palabra de Dios. Y la palabra es una promesa de que les irá bien siempre a lo largo del camino. Dice, cuando estén fuera, cuando estén dentro en el camino, Dios siempre los va a guardar, Dios siempre los va a prosperar. Y yo soy testigo de eso, porque por la misericordia de Dios, como les comentaba Hoy estamos aquí por la misericordia de Dios por su fidelidad. Amigos, no nos queda más que despedirnos, agradecerles su, su tiempo y si Dios quiere por aquí nos estamos viendo miércoles 10 de la mañana. Dios los bendiga. Gracias, mis por no, su gracias tiempo. Gracias, por, gracias la invitación. por todas las enseñanzas y amigos, pues que Dios los bendiga y recuerden, aún hay esperanza. Que Dios los bendiga hasta la próxima.